Det är fredag, det betyder att det kommer ett nytt avsnitt av träningspodden. Hurra, er vän i helgträningen kan vi väl kalla oss. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan-Sandström. Vi pratar om träning och vi pratar om livet. Och det här är faktiskt avsnitt nummer 223. Och det skaver så i mig, Lovisa, att vi glömde att säga att det var avsnitt 222. Det känns ju Man jättefel. Ju. 111-222. Ja. ja, då får vi hålla på tills vi kan säga 333 sen. jag nämnde i förbifarten innan vi satte på våra mikrofoner att vi har fyra timmar vardera sömn i natt. Vi ber lite grann på förhand om ursäkt för eventuella felsägningar eller om vi tappar tråden. Ja, exakt. Och det, det var inte ens innan vi satte på mikrofonerna för jag sa till dig eh, okej okay, Lovisa, räknar in oss och sätter vi på och du bara, men jag har redan satt på. Jag räknade ju in oss. Jag bara, just ja, det rullar här också. Mm. Pigg och glad kexchoklad. Jag hade sjukt lång dag på jobbet igår. Alltså. Vi spelade in Vem kan slå an? Jag får hoppa. Och på grund av att en av deltagarna blev lite dålig. Eh, inte, inte i corona utan eh, astmarelaterat kan man säga. Eh, igår under inspelningen och var tvungen att, att ta en ganska lång paus. Så var inte vi färdiga förrän vi halv två. Så att jag var ju hemma där någon gång mellan halv två och två. Eh, var fortfarande uppe i varv. Kanske somnade vid halv tre, kvart i tre. Halv sju, då kommer Sam in och är superpig och glad och ska gå upp. Och det är ju jag som går upp med honom helt enkelt. Så att det var... Alltså jag, jag, jag gick upp och var som en mullvad. Alltså jag kunde inte öppna ögonen. Det gick inte. Jag fick känna mig fram på väggarna. Så här, var är väggarna? Det här går inte. Så jag är supertrött i huvudet. Jag som skickade ut dig på en promenad i morse. Ja, och det var bra. Jag hade tänkt gå iväg på en promenad. Men, men då hade vi hantverkare här hemma hos oss. Och då var jag tvungen att vara med som arbetsledare. För att Patrik har lärt sig att det är ingen idé att göra något utan att jag får vara med och tycka till. För att om det är något som jag hakar upp mig på. Det här är någon slags diagnos som jag inte har men som jag förmodligen ändå har. Jag har inte fått en diagnos men jag har någon slags diagnos. Men du vet, hakar jag upp mig på en detalj, då kan inte jag släppa det. Det går inte. Alltså, det, det går inte. Då går jag bara och stör mig på det hela tiden. Om, 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 om igen. Och det kan vara pyttesmå grejer. Och, så han vet att han måste fråga mig innan någonting görs. Så att jag fick eh, ta tag i det istället. Men, eh, men jag tänkte faktiskt gå ut på en promenad sen. Och, och rensa skallen. Och vet du vad? Jag klagade igår på min Instagram att jag hade så fruktansvärt ont i huvudet. Jag har haft ont i huvudet i åtta dagar i rad. Alltså jätteont i huvudet. Och har inte vetat vad det är. Jag har ätit jättemycket verktabletter. Och varit tvungen att jobba under tiden. Så det har varit otroligt dålig timing. Men sen så hade jag ett litet hål i mitt schema igår. Och då så sa de så här. Vi har ju en kyropraktor på plats. Ska du inte gå dit och få lite behandling? Jag bara, ja, jag gärna. Älskar ju få behandling. Perfekt. Så han knäcker lite. Masserar lite. Trycker på någon muskel i halsen. Och sen går jag därifrån. Får först lite mer ont i huvudet. Och sen är det borta. Bam, sa det. Det där är det bästa som finns. Jag har inte varit på någon sån här knäckning på evigheters evighet. Men nu börjar jag få lite cravings på det. Ja, men det är så skönt. Att bli knäckt. 
Och man blir så lycklig när det verkligen hjälper. Och man bara känner så här, hopp, det var den huvudverken. Den är borta nu. Och jag hade ju aldrig kunnat komma åt det själv. Utan det behövdes verkligen någon som hittade, hittade problemet. Men jag tänker så här, varför har du sovit bara fyra timmar? För att du brukar ju vara en riktig, riktig sjusovare. Och då låg jag ändå i sängen vid tio. Så att jag vet... Ja, men alltså... vad hände? Det, barn hände <laughs> jag, alltså jag är, är, är numera ta i trä ganska så bortskämd med att inte ha barn i sängen men eh, i, först igår kväll typ en halvtimme kvar av min nya favoritserie nämligen eh, Morning Show som jag och eh, oh, min, ja. oh. Den är bra. Det är, det är så bra. Och vi, vi tittar på den och sen så håller vi på med Billions. Billions är lite jobbig för den kommer bara ett avsnitt i veckan. Jag tycker inte om när jag inte kan liksom kolla varje dag. Då hinner jag Nej, man vill kolla när man själv vill. Men då, när vi hade en halvtimme kvar av avsnittet, då kommer det ett barn. Och så får man pyssla om, la en stund i fotändan. För vi vill liksom inte avbryta hela vårt serieprojekt. Det var ju klockan liksom närmare... Ja, nästan elva. Lite grann ja. i fotändan, pyssla på lite grann. Och sen så när vårt avsnitt var helt klart, eh, leda tillbaka det barnet till sängen. Eh, Hans somnade, eh, jag låg och liksom försökte komma ner i varv. Och sen precis när jag kände så här att jag, typ, jag, jag förstår att jag drömmer. Men jag är ändå lite, man är så lite mittemellan vaket och sömntillstånd. Då mm. hör jag hur en annan dörr öppnas i lägenheten. Och sen kommer ett annat barn med, fullt mm. utrustat med täcke och kudde. Och liksom. oh, ja, Han okay. hade en plan. Han hade en plan och så var det liksom ner i fotändan. Och sen så tog det ju nästan två timmar. Så att jag somnade klockan två eh, i natt. Klockan skulle ringa klockan sex för att jag skulle gå upp och ha morgonkunder i gymmet. Men 05.51, då vaknade jag och så tänkte jag hoppas, hoppas, hoppas klockan nu är precis före sex. Så att jag inte måste somna om ifall klockan är fem. Och jag vet att då är jag mycket tröttare när jag vaknar nästa gång. Men så 5.51 så då kunde jag ligga och liksom, inte blunda men jag låg liksom och månade mig lite långsamt i nio minuter. Och sen upp, äta frukost, göra ordning mig och gå till jobbet. Men förr om åren då kunde jag bli sjukt stressad av att inte kunna sova. Det kunde nästan, den stressen blev, större, blev ett större problem än... Vad själva tröttheten i sig skulle göra nästa dag. Jag kunde bygga ja. upp så här mycket inre stress i att hur knäpp jag skulle bli om jag inte skulle sova alla mina timmar. Men jag liksom de senaste, ja, men senaste året kanske blivit mer så här lugn i att det gör ingenting om jag inte sover mina sju, åtta, helst nio timmar som jag vill ha. Så att det kändes ändå så här rimligt och... När jag kom upp i morse och kom till gymmet och så här, min morgonkunde frågade Åh, hur är läget? Hon är jättemorgonpigg. Eh, och jag bara, jo men det, det kommer bli bra, ge mig tio minuter. <laughs> och sen så i gymmet, det blir så mycket energi och jag går in i min roll. Och sen är det ju som att den där natten har varit lite grann som bortblåst. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. 
They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag hade en, en par timmars lucka innan du och jag skulle podda efter mina morgonkunder i gymmet. Och då satte jag mig och liksom verkligen så här gosade ner mig i soffan, tog fram ett A4-papper, en penna och har då plöjt två avsnitt av den nya serien på Dplay som heter... Jag höll ju på att säga vad, vad det inte... Det heter ju Den stora hälsoresan, men det är ju 16 Weeks of Hell-konceptet i eh, tv-programformat. Och det ja. var ganska så mysigt att vara så här lite, lite så här förmiddagstrött, men herregud vilken underhållning det är i det där programmet. Jag har alltså skrivit... Två stycken av fyra sidor med anteckningar och citat från två avsnitt. Nej, du skämtar. Nu blir jag så pepp. Jag skulle ju också ha hunnit kolla. Vi bestämde ju det förra veckan att vi skulle kolla på det där. Men jag är ju mitt i inspelningsperiod och jag har faktiskt inte hunnit. Jag tänker inte ens ursäkta mig för det. Man måste prioritera här i världen. Men däremot så är jag ju supernyfiken på att höra vad, vad du har kommit fram till. Om du har skrivit två A4 sidor. <laughs> ja... Jag tycker ju på riktigt att den här typen av program, precis när vi pratar, som när vi pratar om Fitness Diaries, jag tycker ju att det här är inspirerande. Jag, det trycks en knapp i mig av att eh, dels så blir jag rörd av människors dedikering, att de verkligen går in för ett stort projekt helhjärtat. Det är absolut inte onyanserat utan det är högt och lågt och det är ganska så ärligt och... Eh, genuint från flera av deltagarna i tv-programmet och, och så det, det berör mig att så här, få följa med eh, ett sånt här typ av program mm, ger mig personligen mer än till exempel Biggest Loser eh, och jag kan, vi har ju pratat om det förut men jag tror att det är att, att det här är liksom lite om man nu ska vara väldigt eh, kroppsinriktad, inte kroppsfixerad men kroppsinriktad, det här är ju vanliga människors kroppar, så som de här människorna ser ut i underkläder när de gör de här kalipperförnedringstesterna när man kniper i eh, fettvalken och ska mäta centimeter eller millimeter och det är ju så vanliga kroppar ser ut, vilket ja. gör att jag tror att fler människor kan känna, sig, känna igen sig jämfört med 190 200 100 kilos kropp i Biggest Loser. Ja. Det gör ju att det blir så mer... Ja, men den här igenkänningsfaktorn som jag tycker är spännande som coach. Sen finns det ju en massa grejer som jag så här skakar på huvudet åt och som är så enormt långt ifrån min egen så här coachfilosofi. Men jag tycker att det här är underhållande. Jag, jag vill se fler avsnitt. Och det är ju ett väldigt bra betyg. Jag tycker att det är ganska kul att de har gjort ett program där det inte är med väldigt unga människor. Alltså jag menar när man är 20-25, det är ganska lätt att få resultat 
om man tränar och äter rätt. Det tar ofta inte en speciellt lång tid och man kan få väldigt bra resultat. Men här är det ju vanliga människor i 40-50-årsåldern som är med. Vilket känns roligt tycker jag. För det blir lite mer intressant att se vad man kan göra med kroppen utifrån de förutsättningarna. Ja, och sen så det som är, är som jag tycker är kul det är ju att Östnöjen och Mons Möller är med. Vilket de är och de är ju så roliga. De, ja, de är så roliga. Och de går in i karaktär. De kan ha distans och skämta om den här typen av koncept på ett sätt som gör att jargongen den blir ganska så trevlig jämfört med som är Biggest Loser, där det är väldigt mycket sorg och tragedi och olika typer av trauman bakom. Här, de här kan ändå så här förhålla sig till det tragikomiska i att vara så hungrig så att man blir arg på sin bästa kompis. Det, berätta, det, berätta vad de går in i för roller, det tycker jag låter spännande. Nej men, om vi börjar med de här deltagarna, det är fyra män och två ja. kvinnor. Jag skulle vilja ha, och det har du och jag pratat om, vi skulle ju vilja ha fler kvinnor. Vi skulle ja. ju vilja se fler kvinnliga kroppar. Vi skulle vilja höra fler kvinnors berättelser om alltså, hur de här fyra månaderna faktiskt blir. För man tänker sig att en, en, den kvinnliga kroppen, om man innan klimakteriet framför allt, den mm. har ju liksom en, en, en cykel som mäns kroppar inte alls har på samma sätt. Sen tänker jag ur ett genusperspektiv kvinnor drar ett större lass hemma. För det är ju det som det här, det här konceptet Six Weeks of Hell handlar ju om en sån dedikering ner på detaljnivå att du måste lägga enormt mycket tid och energi och noggrannhet, planering framförhållning för att kunna följa alla stegen. Och, mm. och är man, lever man i en traditionell familj som kvinna, då vet ju vi att en, en stor del av projektledningen eh, det obetalda hushållsarbetet allt det ligger mycket på kvinnan och nu, nu Agneta Schödin lever ensam och Martina Hag vet jag inte hur, liksom, hur gamla hennes barn är men det känns inte som att det är någon som skjutsar till och från fotbollsmatcher och ser till att barnen kommer iväg i sko- till skola och förskola Nej, De är rätt barn. stora va? Är de inte det? Ja, och det, det gör ju att, att det kanske inte är... Det, det blir ju lättare ju mer ensam man är på något sätt. Att man inte har så många andra människor att förhålla sig till. Men det är Anders, mm. eh, Anders Övergård som är ju den arga snickaren. Ja, eh, med lite anger management-problematik. Det, det finns en ett del av det i andra avsnitt när han pratar om just det här med eh, att eh, sin destruktiva attityd som han liksom pratar om. Och sen Aha. är det Martin Melin som är polis och som jag skulle säga har en ganska så hög fysisk kapacitet. Jag vet inte hur han står sig om man skulle ställa hundra poliser i hans ålder bredvid varandra och göra fystester och liknande. Men det är ändå liksom en i mina ögon rätt vältränad person. Ja, det känns sen... som Martin tränar ganska mycket även normalt tror jag. Ja, ja, men det, ja, men han är fysiskt kompetent om man jämför då med Östnöjen till exempel. Ja, mm. Och Östnöjen och Måns Möller, de är ju t- då två parhästar både i verkliga livet, de jobbar jättemycket tillsammans. Och sen i det här programmet så har de så armkrokat nästan som ett gift par. Mm. Och det, det är den dynamiken blir väldigt rolig därför att båda två litar på att den andra ska dra eller ro det här projektet 
eh, i hamn. Alltså man, att man ska, de ska liksom växeldra varandra. Och så länge den andra personen sköter sig, då, då sköter sig den första. Ja, fattar. Eh, och det stora konceptet när det gäller kosten, förutom då att det är, så mycket, eh, det är mycket kostnedskott. Det, det är liksom den stora sponsorn av själva programmet i kosttillskottsmärke. Och som jag har förstått det så är det då periodisk fasta. Där man eh, normalt sett då äter mellan 12 mitt på dagen och 8 på kvällen. Och i en av de här perioderna som de kör, då äter du bara två gånger. Du äter 12 och du äter 20 och sen är det typ shakes däremellan. Så att det är Oj, liksom vad hungrig man skulle bli. <laughs> och när de här komikerna då gör sina stand-up-shower till exempel, då ska de liksom gå upp på scenen i anslutning till att de ska äta. Så måste de så här tajma så att de äter så att de inte går upp och är arga på, på, på publiken redan innan de har börjat dra sina skämt. Och Superdumt där... att vara arg på sin publik. Nej, men det, det är ju väldigt... Att störa sig på, på publiken redan innan när man ska få människor att skratta. Det är ju rätt... Eh, det är ju rätt känsligt att ställa sig på scenen. Men det är roligt att se de här två männen gå in i sina roller som att de är liksom... Ja, men, som ett gift par, men samtidigt det här turnélivet. För ja. det, vet, det är ju min erfarenhet som coach... Det är lättare att hålla rutiner när allting ser likadant ut än under en vecka. Alltså att alla mm. dagar rullar på i hyfsat liksom samma format. Men när Måns Möller rabblar upp alla städer de har varit i de senaste tio dagarna. Och jag tänker så här, plus då hålla på med alla matlådor. En timmes promenad varje dag. Varje mm. dag en timmes promenad. Plus då... Träningen. träningen har inte varit så mycket fokus på. Det är precis som med Biggest Lucy. Man får inte riktigt se hur ett helt träningspass ser ut- eller hur många övningar eller hur många repetitioner. Det är mycket, mycket mer fokus på strikt kost och disciplin. Det är Men, lite synd, tycker jag. Ja, jag är ju, det är ju precis som Biggest Lucy. Jag vill ju se hur de tränar. Jag vill veta hur långt ett träningspass är. Mm. Hur många gånger... Agneta Schödin till exempel, om man tittar på... Skillnaden mellan kvinnor och män eh, i just det här tv-programformatet. Martina Hag och Agneta Schödin, det är ju mycket mer känslor upp och ner. Agneta berättar att hon två gånger har gro- börjat gråta de senaste dagen. Martina Hag skriver i, i någon chatttråd till coachen att eh, för de ska träffas och träna. Och hon säger du får mm. absolut inte skälla på mig för då börjar jag gråta. Det, det är liksom mycket mer känslor med de här snubbarna, de här dudesen. Där är eh, hårdare jargong, lite mer förnedring och liksom bit ihop. Medan tjejerna, där märker man att känslorna ligger närmare huden på något sätt. Mm, jag fattar. Det är inte så konstigt i och för sig. Vi, vi har ju lite mer hormoner och grejer som pågår. Ja, och sen så... Jag vet inte, det, det, jag tänker att det här, det är så här typiskt för om man tittar på vilka som går igång på den här auktoritära ledarstilen. Mycket ja. av liksom, tv-programmet handlar om att man ska släppa kontrollen. Man ska följa programmet till punkt och pricka och gör man det så kommer man att lyckas. Och om man tittar på de här military training och de här koncepten som handlar mycket om auktoriteter och att man ska in i ett system det tilltalar nog lite äldre kvinnor som gillar att bli styrda och kontrollerade av någon annan och män som kanske 
är mer vana vid att den här auktoritetsgrejen, en tydlig handfast riktning. Sen är ju Anders övergår. Han, I början så slog han bak ut och sen så kommer han in i den här känslan av eufori. De pratar om en så här eh, ketosperiod och, och det vet man. Många som jobbar med så här enormt lågt intag av kolhydrater. Först mår man svindåligt. Man blir arg, irriterad, ledsen, uppgiven, nedstämd när man tar bort alla kolhydraterna. Och sen får man den här totala känslan av eufori, vara oövervinnlig, känner ingen hunger, orkar hur mycket som helst. Och Anders Övergård, han säger att han, han blir så uppfylld och... Och kan liksom, det är då han gör den här kopplingen till hur arg han har varit när han har jobbat då som i sin karaktär arga snickaren. Ja, eh, jag såg att, eh, vet inte om det har sänds ännu om du har sett det i programmen, men jag såg att Martina hade ju bråkat med sin coach där för att hon vägrar väga sig. Ja, det är precis där andra avsnittet slutar. Aha, okej. Okay. Ja, och, och det där är... Det skulle nog säga att 90% av de klienter som jag och mina kollegor coachar, mm. de kvinnorna vill inte väga sig. Man har en, en negativ relation till vågen eh, historiskt sett. Man har, kanske har eller försöker bryta en, eh, bryta en kultur där man använder vågen för att fastställa huruvida man har gjort bra eller dåligt. Mm, jag fattar. Vi har pratat om det i träningspodden tidigare med att man tittar sig i spegeln, jättenöjd det går bra med träningen, man äter bra och så ställer man sig på vågen och så bara nej, jag har inte gått ner någonting jag kanske till och med gått upp ett halvt kilo och så blir man missnöjd av det trots att man har gjort och har känt sig jättebra fram tills att man ställer sig på vågen och jag gillar att Martina eh, sätter ner foten men han menar, coachen menar på att det är inte för att vågen ska inte användas för att se att hon går ner tillräckligt mycket i vikt. Utan jag förstod det som att han ville ha vågen för att se hur mycket energi hon har kvar i kroppen. Så att han ska kunna styra kosten i hur mycket energi som ska tillföras. Och då antar jag att det är liksom med fett. Det är fett, alltså kroppssammansättningen man vill Hur mycket fettvikt har hon på kroppen. Men ja. alltså, kan man inte se det ganska så bra på bilder och filmer, jag vet inte. Jo, men det här tyckte jag var så intressant. För att jag kände att här har vi verkligen ett eh, bevis på hur män och kvinnor tänker väldigt, väldigt olika. För att när vi pratar om det här med vågen så skulle jag säga att jag tror att 90% av de människor som tycker att en våg är problematiskt och lite ångestfyllt och triggar igång grejer är kvinnor. Och vi bryr oss ju väldigt mycket om vad vi väger överlag- och andra kvinnor bryr sig om vad andra kvinnor väger. Man säger, ha, okej, okay, men om hon väger 55 kilo och jag väger 65 kilo och jag är mycket fetare. Så använder man inte ens ögonmåttet, alltså förstår du? Utan det blir som en... Vi har någon slags hänga på våg och jag tror män tänker inte så. Jag tror en, en man reflekterar inte över vad en kvinna väger överhuvudtaget och bryr sig inte om det. Det är helt ointressant och även sin egen vikt tror jag till stor del. Att man kanske känner sig okej okay, jag är överviktig, jag skulle vilja gå ner så och så många kilo men egentligen är det liksom inte siffrorna på vågen som spelar roll. Och det tycker jag blev så tydligt för att de 
pratade olika språk när de pratade med varann. För Martina var så här, jag ska inte vara med någon bantningstv, jag äger ingen våg, jag vill inte. Man märker så här att där finns det en typiskt kvinnlig komplicerad, ett kvinnligt komplicerat förhållande till vågen som vi många kvinnor har och vi har haft med oss sen vi växte upp och var tonåringar och tyckte att det var jobbigt. Medan han pratade ett helt annat språk som hon inte förstod å andra sidan. Att han ville kolla vad hon vägde för att ha koll på att hon gick ner, inte gick ner för fort, inte tappade för mycket vikt för snabbt, att hon hade nog med energi i kroppen och så vidare. Det var mer som ett mätverktyg men det betyder någonting helt annat för henne. Förstår du vad jag menar? Det var så mm. otroligt tydligt att här är verkligen Mars och Venus som försöker prata med varandra och, och ingen når fram riktigt. Ja, och Martin Melin han eh, ställer sig på vågen i Thailand eh, efter typ en vecka och har gått ner fyra kilo. Oj, ja. Uh. Och då hade han inte ens gjort by the book. Då hade han liksom... Eh, slarvat lite. Han hade slarvat med flit och medvetet. Och, och han, han tyckte nog att det var jättebra. Sen så är det ju mycket vätska som släpper när man åker till Thailand, svettas mycket och i hans fall då kanske slutar med gatukioskmåltider och sånt som liksom såhär, när man, det ska vara såhär, liksom ett såhär, hur lever jag egentligen? Ja men då är mycket, mycket skräpmat när man jobbar som patrullerande polis. Mm. Men ett av de liksom inledande citaten, jag har skrivit upp ganska många citat från, både från coachen och från deltagarna som jag tyckte var jätteintressant för det är många grejer som jag håller med om som jag tycker är rimliga, som jag tycker är vettiga, eh, som jag själv jobbar utifrån, men sen är det som sagt flera grejer där jag känner så att det är ganska långt ifrån min egen filosofi och hur jag coachar, men ett, ett citat som faktiskt är så står allra högst upp på mitt papper. Där står det, maximal ansträngning ger maximalt resultat. Alltså, anstränger man sig sitt allra yttersta, då får man det allra mesta resultatet. Och jag jobbar ju nästan tvärtom. Alltså, att vi vill ha mesta möjliga resultat med minsta möjliga insats- Alltså man, det låter mer behöver... som något för mig. <laughs> ja, men det, 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 så, lev, så lever jag. Så, så coachar jag. Du behöver inte anstränga dig jättemycket för att få väldigt stora resultat. Och där, redan där kände jag så här, oh, här skiljer det sig på en, väldigt, liksom, en ganska så fundamental punkt. Mm. Och ett an, annat citat som, eh, som jag har skrivit upp, nu ska jag se på mina anteckningar- det är eh, rätt och riktigt. Två gånger så säger coach, jag tror att det är faktiskt två olika avsnitt. Eh, rätt och riktigt. Och det var både om, i ett sammanhang så handlade det om, om träningen. Att mm. man skulle göra övningarna rätt och riktigt. Och på en annan del så handlade det om maten. Att man skulle äta rätt och riktigt. Och jag kan ju tycka att träningen för någon som till exempel Martinas fall. Hon, hon säger ju flera gånger, hon upprepar att hon vill känna sig stark. Hon vill känna sig liksom kraftfull. Och träningen behöver varken vara rätt eller riktig för att man ska kunna nå dit. Och jag tror att det faktiskt är den stora skillnaden än en gång vi kopplar på så här kvinnligt och manligt. Mm. En man som har 20 kilos övervikt kommer fortfarande känna sig väldigt stark. För en man så räcker det mycket med att vara bara man för att känna sig stark. Medan kvinnor tror och tänker att man behöver gå ner i vikt och bli liksom trimmad eller vältränad för att känna sig stark. Ja, jag fattar. Och, 
tittar man på Six Nine Weeks of Hell-konceptet och kollar så här på ta hashtaggen till exempel och för- och efterbilder så, så kan jag ju inte riktigt se det här att, att känna sig stark. Det är för att väldigt många av de kvinnor som är där, de ser bara mindre ut. Och vissa ser ju till och med magra ut. Jag ser inte det här att känna sig stark för en låg fettprocent- det i sig indikerar inte styrka så som jag som coach tänker på det. Och särskilt inte om man så här, de här citaten som jag har skrivit upp som handlar om så här, eh, att man känner sig ledsen, man känner sig uppgiven, man börjar gråta, ger upp och så vidare. Lever man i ett vanligt liv där man ska ta hand om en treåring och en femåring och samtidigt känner sig ganska ledsen för att man inte får äta tillräckligt mycket alltså det, då känner man sig ju inte stark Nej. det är ju inte vägen till, till att känna sig stark för mig men sen kanske slutresultatet om 16 veckor är att man känner sig stark men då undrar jag, vad har man hunnit tappa på de 16 veckorna eh, i relationen till människor runt omkring om man har upplevt de här höga topparna och djupa dalarna i sin energinivå för att de här 16 veckorna känner man sig rätt deppig och uppgiven men man ändå håller i konceptet då tror jag inte att man har känt sig stark även om man har en låg fettprocent i slutändan mm. jag fattar. du som har en två och ett halvt åring snart treåring hur ofta skulle du behöva känna dig stark i relationen till samfrånsavannen nej men alltså men jag har ju också lite självinsikt med det där. Jag, jag skulle ju inte palla det där. För att jag skulle ju känna mig bara svag. Om du fattar vad jag menar. Med tanke på att jag måste ju klara av mitt liv. Jag tror att det där är ju inte en metod som man kan köra om man måste samtidigt ta hand om en familj och ha ett heltidsjobb. Jag tror inte att det går, helt ärligt. Nej, det är det, det, det som är, är grund, grundproblematiken. De pratar, de pratar om att 12 procent faller bort, alltså en sjättedel. Eh, och då räknar de ju snabbt ut de här sex personerna runt bordet att en av oss kommer inte att klara det. Så det, är ju, det, det finns ju ändå liksom statistik på det där. Men en annan sak som jag har skrivit upp här som jag tyckte var lite intressant det är jalapenos. Mm-hmm. För att det här det är ett kostschema. Alltså det är, verkligen, det är inte så här: hur äter du idag? Hur ska vi förändra den kosten för att du ska få dina resultat? Utan så här ska du äta, och så här ska du äta därför att så äter jag. Det är väldigt mycket så här: det här gillar coachen. Det är liksom coachens smaklökar som styr hur deltagarna ska äta. Det där det är också lite... ett problem. Jag har lite problem med det. Ja, ja, det har jag faktiskt problem med också. Men då är det väldigt mycket jalapenos. Och då har jag, har jag klurat lite på det där. För att, för om vi tittar på typ ja, 15-20 år sedan då fanns det en ganska så stark så här, dietkultur som handlade om att man skulle äta mycket stark mat. Och så hade man, eh, liksom teorin ligger i att, att eh, kroppstemperaturen höjs och att det skulle gå åt mer energi att smälta stark mat. För, alltså för att kroppen blir lite, lite så här triggad. Eh, idag så säger man att det är en enormt pytteliten del av metabolismförhöjningen som kommer av att det är stark mat. Man skulle snarare förklara att anledningen till 
att man på diet äter väldigt stark mat eller då alltid har jalapenos det är för att det är svårt att överäta någonting som är starkt mm-hmm, men okay. Östnöjen han pratar om att det bränner i röven och inte för att han har träningsverk i rumpan efter alla knäbryd utan av ett annat skäl men nej usch men det som jag, som jag, som jag gillar, eh, gillade väldigt mycket det är Mart- eh, Martina Hag och hon är ju, och det här tror jag många har koll på, hon springer ju maraton. Ja. Och har ju liksom, hon har ju en väldigt utpräglad löparprofil. Eh, sen har hon liksom tampats med så många så här, med skador och liknande och smärta. Men hon är ändå, liksom jag, som jag skulle säga, så här skicklig maratonlöpare. Särskilt med tanke på ålder och liksom hur hennes livsstil har sett ut tidigare och liknande. Men hon gjorde en så bra liknelse. Nämligen att det är precis som att ta sig an ett maratonprogram. Nämligen att ta en vecka i taget. Att bryta ner, bryta ner det här till att se, okej, okay, vad förväntas av mig den kommande veckan? Ja, det är ett smart mindset istället för att räkna ner... 116 dagar eller vad det nu 112 dagar hur många dagar det nu blir mm. för det är ganska tufft att ta en dag i taget om man vet att man ska göra ja, men 112 promenader av en timme sen vet jag inte hur många träningspass det är per vecka utöver det men att ta en vecka i taget och göra det mer överskådligt det, det visar på att man är skarp och skärpt och att man förstår att det handlar om att tugga igenom sig Liksom, man kan inte ha längre framförhållningen så när det är ett sånt här strikt koncept. Och så jag gillar hennes inställning på det. Mm, det, låter ju, det låter ju faktiskt väldigt sunt en vecka i taget. Annars är det nog lätt att ge upp, tror jag. Om man liksom känner redan på vecka två att det här är skitjobbigt. Det här livet, alltså för fan vad jobbigt det är att få ihop det här. Och så vet man att man har 14 veckor kvar, då, då skulle man nog kasta in handduken tror jag. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Alltså, jag har ju påbörjat mitt nya träningsprogram. Jag lovade att jag skulle berätta mer om det i den här veckans avsnitt av träningspodden. Mm. Kommer du ihåg det? Jag kommer ihåg. Och det är lite liknande. Alltså, om man pratar om att göra någonting ganska så fokuserat i fyra månader. Eh, vilket jag räknar på att det kommer ta ungefär fyra månader för mig att, att nå mina mål. Ja. Då skulle jag då säga, okej, okay, fyra månader... 16 veckor och sen är det fyra träningspass i veckan. 16 gånger fyra och hålla på att räkna. Det är fruktansvärt många träningspass som jag då ska ta mig igenom. Jag tycker att det är skönare att, att se det en vecka i taget. Fyra träningspass. Jag har två överkroppspass. Bryta ner det ännu mer. Två underkroppspass. Ja, två av dem är lite tyngre. Det jag ska göra tunga lyft och två passen är lite lättare där jag kör fler repetitioner och har liksom ett annat fokus. Så att egentligen så har jag fyra olika träningspass i veckan och, och bryta ner det därifrån det känns mycket roligare än att tänka så ah, nu ska jag öka min, mina siffror i eh, bänkpress eller i marklyft med så här många kilo om det är så här många procent och jag måste öka så här många procent per vecka för att nå mitt mål. Det motiverar inte mig till att göra någonting dedikerat och envist i fyra månader alla veckor på raken. Men berätta lite grann nu om dina mål då. Eller var du färdig förresten med 16? Nej, jag kan återkomma till det. Jag har ju liksom som sagt två, två och fyra sidor. Men det här är ju alltså, det är superrelevanta, helt rimliga aspekter som kommer. Och om man tittar till exempel på mitt träningsprogram eller andra människor som har prestationsinriktad träning. Det finns ju noll fokus i de här två första avsnitten på vad träningen ska göra. Alltså eh, att man ska nå en viss siffra i eh, knäböj eller att man ska kunna eh, mitt mål är att klara en pull-up. Det finns ingenting så här om vad målen är. Ja, det okay. finns inte någonting än så länge formulerat i. Jag skulle så gärna vilja kunna stå på händer eller tänk om jag kunde pressa min egen kroppsviktig bänkpress. Noll, det har inte kommit in. Och det kanske gör det senare. Eh, men, känns men... inte det lite viktigt? Alltså, det tycker jag ändå borde vara någon slags utgångspunkt. Ja, det beror ju på lite grann. För alla de här deltagarna, de tränar i gym. Anders Övergård, han har ett eget hemmagym. Eh, inte jättesexigt, inte jättesnyggt. Det är typ ett vitt rum i hans villa där han har lite träningsredskap. Men alla de andra tränar ändå på gymkedja eller på, liksom på ett riktigt gym. Mm. Och då så tror jag att skulle man coacha individer och det inte var ett, ett, liksom ett färdigt styrt koncept. Då, då så, jag som coach till exempel, då ville jag hitta vad just den här personen går igång på. Ja. Vad motiverar och triggar den här personen till att köra de här enormt tuffa träningspassen? För att tittar man på svårighetsgraden på övningarna så skulle jag säga att det är nivå tre. Det är liksom svåra övningar, mycket kroppsviksövningar som är tuffa. Du vet, mycket hängande övningar. Kins som, man kanske, som jag som coach kanske inte lägger in att en person ska göra någon siffra som nämndes sex gånger sex pull-ups. Ja. Och det kan man inte lägga in för en person som är otränad. Det, alltså det är ju inte så schysst. Särskilt inte om man inte har gått igenom övningarna tidigare och liknande. Men om man har en person som vill ändra sin kroppssammansättning. Alltså då minska fettvikt. Öka muskelmassan och den personen tränar hemma. Och har inte tillgång till några träningsredskap. 
då, då kommer det handla väldigt mycket om att höja energiförbrukningen. Och då kan det ju vara allt från att städa vardagsrummet med dammsugaren och moppa till att ta en promenad, till att gå och handla och bära matkassar, till att köra 20 minuter eh, under kropp på vardagsrumsgolvet. Mm. Då är man inte så intresserad av vilka siffror man når i träningen. Då, då liksom jagar man ett halvt kilo åt gången över lång tid. Alltså att hela tiden lite grann liksom ändra och forma om kroppen. Men det är ju personer som själva inte motiveras eller inte liksom spetsar till sig med hjälp av styrketräning. För de människorna befinner sig redan i styrketräningssammanhang. Men om man tittar till exempel på löpare, det har jag tänkt på många av de tjejer som rör sig runt omkring dig och mig i sociala medier som kämpar på med milen, harvar upp till 15 kilometer och liksom löptränar flera gånger i veckan. Nästan ingen styrketräning överhuvudtaget. Medan målet är att forma om kroppen. Men man kan liksom inte... Man kommer ingen vart därför att löpningen ser ut så som den väldigt ofta har gjort. Då behöver man ju liksom fundera över okej, okay, vill jag minska fettvikten och öka muskelmassan då kanske inte löpningen... Liksom 10-15 kilometer och harva på med de intervallerna kommer göra särskilt stor skillnad då måste man nog fundera över okay, hur jobbar jag mer med, med eh, styrkan och är man då en pulsklockenörd gillar att skriva upp sina tempon då behöver man ju flytta över det fokuset till okay, hur applicerar jag det i min styrketräning jag själv till exempel jag tycker det är mycket roligare att jobba med siffror i gymmet än med siffror i löpningen. Medan du, Jessica, jag tror att du är lite tvärtom. Ja, men jag känner igen mig jättemycket i det där du säger. Att vara en sån där löptjej som tror att det räcker som träning. Men att man då ofta, att det tar stopp någonstans. Man känner sig nu kommer jag ingen vart. Min träning är bara, alltså jag springer inte fort. Jag springer inte längre, det händer ingenting Ingenting händer med min kropp Jag bygger inga muskler Jag blir inte tajtare Alltså förstår du, det händer ingenting Utan man är fast på någon slags platå Och man måste då I alla fall i min ålder lägga till Annan träning också, styrketräningen Snackar jag om då, har jag upptäckt Jag har ju varit väldigt tjurig Stångat huvudet i väggen så här. Det räcker med löpning, det räcker med löpning. Så jag är lite benböj så här i början av löpsäsongen och tänker att det räcker bra. Nu har jag byggt upp mina löpmuskler här. Funkar ju inte riktigt så, va? Så jag känner jättemycket igen mig i det där. Men jag gillar ju å andra sidan eh, siffror eh, överhuvudtaget, som du vet. Jag är ju statistiknörd. Jag, jag vill ju gärna skriva upp och jämföra siffror. Jag tycker att det är jätte, jättekul. Och det är både i och för sig i gymmet och vad gäller löpningen. Ja, jag, jag, som coach när jag, när jag tänker på dig. Och då får du, då får du korrigera mig. Ja. Men jag tror att du ser dina siffror alltså din sifferutveckling tydligare i din löpning än vad du ser den i styrketräning att du, du har lättare att tolka siffrorna för din konditionsträning. Ja men det kan nog stämma. Det kan nog stämma, men det beror ju mycket på träning också faktiskt. Alltså att jag, att jag har ju upp den förmågan. Precis, att jag inte har tränat upp den förmågan så mycket för att jag har ju inte hållit på med speciellt mycket styrketräning och definitivt inte styrketräning där, där man kan läsa ut någonting av siffror. För att jag har ju bara tränat med kroppsvikt i princip de senaste åren eller alltid egentligen sen jag var basketspelare och körde med vikter. så att det här är ju nytt för mig och då är det väl svårare antar jag att utläsa 
sina resultat och sina framsteg när man inte riktigt har något att jämföra med och inte riktigt vet hur fort ska det gå, hur mycket starkare det ska bli på vilket i vilken, inom vilken tidsrymd och sådär. Det tycker jag är ganska knepigt. Men med löpningen har ju jag eh, tränat mig fram, trial and error. Att jag har ju gjort mina egna program och lärt mig vad som funkar och lärt mig hur fort jag får resultat och vad jag får resultat av. Eh, vad som är viktig träning att göra för att få de resultaten jag vill ha. Så där har jag en helt annan kunskap och det är för att jag har provat mig fram. Men jag måste väl göra precis samma med, med styrketräningen och jag kommer behöva ett mycket större urval under mycket längre tid för att veta om jag får några resultat eller inte. Ja, det, det kanske är som att, att det är liksom en, en förmåga, en förmåga man, man kan träna upp. Men det som jag fick en fråga på Instagram faktiskt här om dagen som handlade om just den här en tjej som pratade om den här kulturen i att att man förväntas pressa sig hårdare i löpningen. Att man ska bli snabbare eller att man ska bli uthålligare. Och att, att, att man ska liksom inte jaga tider. Men att det ändå liksom bedöms, att bedöma sin egen insats i relation till, till siffror. Och hon frågade, liksom, men Louisa, hur ställer du dig kring den typen av kultur? Och, och jag, jag svarade att jag blir bara långsammare. Alltså, jag ska absolut inte säga att jag har så här gett upp att bli snabbare. Men jag har inte... Jag har inte den här viljan till att lägga ner tid på att bli snabbare i löpningen. Jag blir långsammare för varje år. Och, och det, å andra sidan så har jag blivit uthålligare för varje år och jag har blivit explosivare. Alltså att jag liksom blir lättare och spänstigare i kroppen. Att min kropp liksom svarar på hoppträning och att jag liksom skulle att jag kan vara snabb när jag sprintar. Men att det här att, att det slitaget som ändå krävs för en väldigt vältränad person att bli snabbare, mm. det känns ju så mycket... Alltså det, det, det tär mer på mig än vad det krävs för att jag ska bli starkare i gymmet. Det krävs mycket mindre av mig för att bli starkare i gymmet än för att bli snabbare på löpningen. Och det tycker jag är ganska så kul fokus just nu. Att hitta så här, men vart får jag... Liksom, utveckling fortfarande utan att behöva lägga två fingrar i särskilt hård liksom, kors att jag verkligen måste, måste anstränga mig. Och, och det tänker jag kring det med 16 weeks of hell. När det är människor som har ganska så vanliga kroppar hur mycket måste man anstränga sig för att eh, få en förändring? För att det, som vi brukar säga där med Biggest Loser, ja men det är inte det är jättesvårt att få någon som väger 200 kilo att, att gå ner en 10-15 kilo genom att liksom göra små twistar, öka på mycket motion och så. Men för normal, normala människor som är en vanlig människa idag är tjockare ja. än vad en vanlig människa var för 20 år sedan. Vi har liksom ändrat om vår syn på vad som är en normal kropp. Men det innebär ju också att ju mer normal eller vanlig man är desto större ansträngning kommer man behöva lägga på för att fortsätta utvecklas. Och att, liksom en person, att få en person att springa milen under en timme. Det, det, det kan man liksom träna sig till. Men ska man få ner den för varje fem minuter. Där man ska sänka den personens tid på milen sen. Då blir det svårare och svårare. Särskilt med tanke på skaderisken. Risken att bli sjuk. Att känna sig övertränad. Få inflammationer. Och liknande. Så det tycker jag så att, att fler skulle behöva klura på. Alltså hur mycket ansträngning krävs av mig för att fortsätta få 
den utveckling som jag har fått historiskt. Det här med att komma ur en platå. Så jag mm. tänker som du och dina promenader, Jessica. Mm. Nu, är ju du så, nu har ju du så pass bra kondition att dina promenader... De, de är inte lika fysiskt ansträngande som de var för sex veckor sedan när du liksom la i den här stora promenadväxeln. Nej, precis. Och det, där blev jag ju faktiskt förvånad. För då tränade jag på ett sätt som jag aldrig har tränat på alltså i hela mitt liv. Att jag, att jag tränar väldigt, väldigt lågintensivt. Det var ett helt nytt sätt att träna på för mig. Och att det gav resultat, det blev jag faktiskt förvånad över. Men jag tycker att det är kul att man kan få nya insikter vad gäller träningen fast man ägnar ganska mycket tid åt det och har gjort det de senaste åren. Och du och jag har väl pratat sönder alla ämnen som finns som träning i princip. Och ändå kan man lära sig nya grejer. Det tycker jag är ganska coolt. Att jag verkligen fick en helt ny insikt av att bara lägga om min träning. Nu var det en slump. Men det blev väldigt bra för att för att jag upptäckte av att göra den här typen av träning kan jag tydligen få resultat. Och ibland har jag ju känt att min löpning, det händer ingenting. Jag får inga resultat. Allt känns bara tungt. Och det känns inte ens kul och det händer inget och jag blir inte bättre. Jag blir inte snabbare, jag blir inte starkare, jag blir inte smalare om jag nu vill bli det. Ingenting händer. Och sen upptäcker jag så här, nu börjar jag promenera. Och då plötsligt fick jag bättre kondition. Vad sjutton hände där? Men det tycker jag är coolt. Jag gillar det, att man fortfarande kan bli förvånad och fortfarande få den här aha-känslan av träning. Ja, skulle man göra en sån här löpande 30-dagars eh, graf för dig mm. så tror jag att du på 30 dagar samlar ihop fler minuter och timmar konditionsträning med hjälp av dina promenader än vad du gör när du löptränar prestationsinriktat. Ja. Alltså att du får, du får en större total volym vilket kommer att skjutsa upp dig liksom ett steg till även i prestation. Ja men precis, jag tror också det. Absolut. Och nu känner jag ju att jag verkligen har nytta av det för nu när jag har jobbat så min absoluta ambition var ju att jag skulle hålla i och träna precis likadant under min jobbperiod. Men jag har ju inte orkat det. Så återigen så har jag ju fått inslaget i min skall det som jag redan visste. Att när jag jobbar väldigt intensivt då orkar inte min kropp men kanske framförallt inte mitt huvud träna. Och även att jag vet så här, jag blir piggare om jag tränar, det är bra. Men ibland så är det inte det. <laughs> För att jag pallar inte, jag måste spara på den energin som jag har. Men då känner jag ju verkligen att jag har otrolig nytta av den tiden jag har lagt på träning den här, sen början av april en och en halv månad nu att jag har tränat varje dag, jag har det med mig jag har det med mig att jag har bättre kondition jag orkar mycket mer, som igår till exempel så stod jag på jobbet från elva till, till halv två på natten och det var helt okej okay. min kropp klarade av det, jag blev jättetrött i huvudet men, men kroppen hade inga problem att fixa de här långa tunga dagarna. Så det var ganska häftigt. Det var en fin insikt. Även om jag känner att jag misslyckas lite för jag har inte pallat och, och träna nu under de här jobbdagarna och det stör mig lite. För du vet att, det, och det där är också en del av min diagnos. Jag, jag tycker inte om när mitt, eh, om jag har en sån här pågående rad så får inte den brytas. Förstår du vad jag menar? Och det gäller inte bara träning, det gäller allt. Det är så här, om jag inte har ätit godis på tre veckor och sen äter jag plötsligt godis, ja, då kan det bli så här ah, men nu skiter jag det här, nu äter jag godis en hel vecka bara för det för att då har jag brutit min rad, det är väldigt frustrerande för mig 
Och samma när jag äter jag vitaminer tänk... och sådana grejer. Jag måste hålla i kontinuiteten. Det stör mig nog fruktansvärt. Vet du, jag tänkte faktiskt precis på dig när jag skrev eh, min andra punkt på min A4-lista här från eh, 16 Weeks of Hell TV-programmet, nämligen kontinuitet. Och jag ah. tänkte på <laughs> jag tänkte nämligen på dig just där när jag skulle eh, identifiera vad jag tycker om med liksom själva formatet eller alltså var, var framgångsfaktorerna ligger ja. och det här att det ska vara en timmes promenad varje dag att man har enormt mycket fokus på kontinuiteten jag gillar ju att man lägger krutet på det, där det finns låg tröskel sen så vet inte jag om man får dela upp den här promenaden på 2-30 minuter eller man kan ta det som fyra kvartar jag som coach hade ju sagt att det spelar ingen roll om du gör fyra kvartar eller 2-30 minuter eller en timme så länge som du samlar ihop den totala förhöjningen av den Alltså den ökade energiförbrukningen. Men jag tror att den här typen av coach som är med i det här tv-programmet- där handlar det om disciplin och karaktär. Och då ska det vara 60 obrutna minuter. Så det är min liksom fördom där. Ja. Men om man jämför människor som gillar, precis som du- det här kontinuiteten och att det finns den här regeln- då gillar man nog det upplägget bättre- än att det ska vara ett intervallpass- ett lite längre joggpass, tre promenader- av 60 minuter och att det blir för många parametrar att ta hänsyn till. Gillar man variation dock, då, då, då kommer man behöva liksom variera just den här den typen av rörelse mer. Men jag kan tänka mig att ett sånt här koncept där, där jag skulle säga som coach att kalorirestriktionen är så enormt viktig. Alltså att begränsa antalet kalorier som en individ får i sig mm. då kan man inte hålla på att blanda löpning, promenader och eh, ganska så hård styrketräning i gym därför att man återhämtar sig inte de, de, alla de här vittnar ju om och det säger coachen också, trycker lite extra på det här med den här fruktansvärt outhärdliga träningsverken man får uh. ska man då sticka ut och springa så kommer man antagligen liksom få ont och, och jag har skrivit som en punkt här att öst får någon form av överansträngning i ryggen för att man kan, som vi pratade om i förra veckans avsnitt på det här med att vrida på kranarna man kan inte vrida på alla kranar samtidigt att begränsa energiintaget öka på vardagsmotionen driva på tyngre, längre eh, intensivare styrketräning och dessutom då intervalllöpning i backe på band morgon, att klockan ska ringa 4.30 och 5 på morgonen så man tar också dessutom kanske då bort sömnkvalitetstimmar från individerna, då håller man inte, man håller inte ens 16 veckor Nej Så, så ska man så här, gå tillbaka till sig själv så tänker man ska försöka identifiera eh, vad, vad man behöver behöver man variationen då kommer man antagligen inte gå, kunna gå ut lika hårt men gillar man det monotona gillar man regler och inte riktlinjer och rekommendationer utan verkligen så här, det finns inga undantag. Ja men då är ju den här en timme promenad varje dag ett så här skönt staket att, att luta sig mot. En annan eh, så här framgångsfaktor eller man ska säga liksom i det här konceptet som jag tittade på lite extra. Det är just det där med maten. Och det är kul att maten får väldigt mycket utrymme i liksom, det här programmet jämfört med... 
Biggest Loser som man vet ju inte riktigt hur de äter eh, hur lite de äter och hur, hur måltiderna ser ut mm. men den, liksom den stora grejen det är ju den periodiska fastan och det vet man alltså den, det som är liksom periodisk fastas framgångsfaktor det är det minskade kalorientaget mm. alltså att du tar bort måltider på morgonen och på förmiddagen och du tar också bort en kvällsmåltid om du brukar äta efter middagen ja. men de här lägger ju till väldigt mycket kosttillskott och det tror jag människor som har ett så här stort kontrollbehov. Anders Övergård, han pratar om det att han, eh, han beskriver det som att han ska släppa taktpinnen och följa med. Eh, och han säger också att han, han gillar att ha kontroll och att göra rätt. Och det ja. ser man ju på, på de här shakesen. Agneta Schödin väger alltså proteinpulvret på en liten hushålls våg. För att få liksom rätt antal gram proteinpulver. Oj. Men Anledningen till att man antagligen använder det i det här konceptet- det är ju för att det ska ge mättnad. Alltså att man ska fylla ut magsäcken med vätska. Eh, men också för att det är så styrt det här med kontrollen- att man vet exakt hur många kalorier, hur många gram protein- hur många gram kolhydrater eller vad nu de här shakesen innehåller. Jag vet inte, jag har inte koll på, på produkterna. Men det, det är ju någonting att hålla i handen. Och det är också ett ganska enkelt sätt som coach- att ha kontroll över en individs kost- Nämligen att ge de här gramriktlinjerna. Men det vet vi att det finns inga vanliga människor som klarar av att hålla det. Martin Melin han har alltså med sig en liten hushållsvåg när han åker till Thailand. Så han sitter på en restaurang i Thailand. Och när han har fått in maten från menyn. Han har ju då inte beställt enligt reglerna utan han har beställt lite annat. Så väger han ändå från tallriken innan han lägger på det på sin egen, en ny tallrik. Hur många gram ris och kyckling och så... Men det, alltså för mig, det går fet bort. Alltså det, det, för det första så är det det mest osäktiga som finns. Men också, det är nästan för mig så här en perversion. som jag, Nej, det är avsmak på den typen av eh, kultur. Jag håller verkligen med dig. Och det är ju det här som jag menar med att det här, det här är ju inte något program för vanliga människor. Med vanliga människor menar jag alla vi som är på den punkten i livet att vi har ganska små barn och har ett liv där barnens behov kräver ganska mycket och där man också har ett jobb, ett riktigt jobb. Nu är ju i och för sig, Martin Melin har ju ett jobb. Han är ju polis och han jobbar ju heltid. De andra jobbar men han också. Han har ju varit men... i Thailand under den här perioden. Så jag vet ju inte hur han gör sen när han ska jobba som polis. Nej, för det är det jag tänker. Typ semester. Det måste ta så otroligt mycket av ens dagliga tid och kraft och energi. Att klara av att göra allt som man ska göra på det här programmet. Men också klara av all planering med mat, matlådor, väga saker hit och dit och hålla ordning på allt det här och skriva upp och tjosan svejsan. Jag tror inte att... Jag tror så här, alla... Det här kan säkert vara ett jättehäftig grej för att se vad kan man göra med sin kropp. Vilka resultat kan jag nå? Men jag gissar, sticker ut hakarna och gissar att de här resultaten kanske inte håller i sig sen för att jag tror inte att man kan leva så där. man måste hitta ett sätt som man kan som man känner så här det här är en livsstil som jag kan acceptera och jag kan klara av den här livsstilen tror jag. Där tror jag man måste landa någonstans. Vad 
på vilket sätt kan jag leva? För det handlar ju inte om att man ska göra en insats i 16 veckor. Och sen tror man att nu har jag gjort mitt. Nu kommer det att vara så här hädan efter. Så kommer det ju inte att vara. För det där kräver ju jätte, jättehårt arbete även att underhålla. Även om det är lättare att underhålla än att, att, att en gång ta sig dit. Men det kräver otroligt mycket ändå. Så att jag tror att det här är ju det här är någon form av extrem program. Det, det måste extrem man faktiskt idrott. säga att det är. Ja, men det är väl extremidrott. Är det inte det? Jag, jag skulle ju säga det. Alltså, men det är precis som när vi pratar om fitness diaries. Jag kan bli inspirerad, jag kan bli lite motiverad, jag kan tycka att det är inspirerande med de här människorna som dedikerar sig. Men det är så enormt långt ifrån min egen livsstil. Och jag, jag liksom har skrivit upp på just det här med framgångsfaktorer. Ja. Alltså vad är man ska plocka med sig? För att än så länge, efter två avsnitt, då har jag ju fler frågetecken än vad jag har utropstecken. Aha. Alltså det är väldigt många så här lös- lösa trådar som inte riktigt har fångats upp än. Eh, alltså som i att jag undrar det, det jag tänker att vanliga människor kommer ha sju, åtta följdfrågor. Ja. Och men om vi börjar med en framgångsfaktor med det här konceptet. Och det tänker jag, det är att vara en del av en gemenskap. Mm. Alltså de, när de här sex personerna träffas, de verkar inte veta vilka som ska vara med i programmet. De säger, åh nej men gud är du med och så. Men att de ändå liksom känner att vi gör det här tillsammans. Även om de är, förutom då Öss och Mons, är på olika ställen. Men, men det man känns lite som sekt. Community. Ja, en lite ja, sektkänsla. Det, det, när, jag har, när jag har läst eh, kritiken- Eh, många eh, träningsprofiler på Instagram har ju gått ut och liksom varit stenhårda sågningar av Oj, konceptet aha. och där, mm. kommer, där kommer det här med sekt in alltså det är en som bestämmer det är en som har bestämt reglerna det är det här som gäller, alla ska vara med på, på det här och eh, säger man emot så liksom är, kanske man upplevs lite grann som en börda att man drar ner någon annan i skiten och liksom så och att det inte är fel på på community utan det är fel på mig det är jag som inte passar in ja. eh, lite så har jag läst när det handlar om feedback men just det här en tjänst, att vara en del av en gemenskap det är ju en framgångsfaktor för väldigt många liksom, sammanhang oavsett om det handlar om att lära sig spela ett instrument eller att vara med i en bokcirkel eller att börja träna på ett crossfit gym eller vi som alltid springer på söndagar klockan nio alltså att man, man gillar att man gör man kanske inte gör det fysiskt tillsammans men man är ändå en del av ett, ett sammanhang Eh, oavsett vilket sammanhang det är det kan ju vara både på gott och på ont när det handlar om grupptryck och liknande men, men så det gillar alltså det är det som är, är framgångsfaktor med alla typer av koncept men koncept är oftast ganska så stela och inte så flexibla och människor är inte stela människor är jätteflexibla och behöver antagligen mer individuellt utrymme och det är det som är svårt i koncept det är ju svårt att vara med i en bokcirkel och inte vilja läsa den boken mm. som alla andra vill läsa, då får man läsa den ändå men man kommer säkert njuta av den mindre för att man är tvungen att läsa för att få vara med i bokcirkeln ja. men en annan sak som, som jag har skrivit upp som hänger ihop med eh, det som, som vi har pratat om tidigare eh, det är det här med, med, med regler och att liksom, eh, flexibiliteten och liknande. Och frågetecken. Det finns nämligen ett ganska så stort inslag i ett av avsnitten som handlar om eh, en ätardag. Jag tror inte de använder begreppet ätardag, men det är det man säger i fitness 
branschen och liknande. Yeah. En ätardag när man får äta vad man vill. Och då mm. använder de eh, siffran tusen kalorier. Alltså tusen kilokalorier får man äta den här dagen. Och då undrar men, jag, vänta, vänta, vänta. Kalor- totalt? Nej, det är det, det, är det här du förstår. Det blir mer frågetecken. För det är inte speciellt än... mycket. Det är inte mycket du får ge på tusen kalorier ändå. Det är det här som, som så här, jag tror att människor blir förvirrade. Är det så att det är tusen kalorier extra den här dagen utöver allt annat man äter? Eller får man äta tusen kalorier totalt den här dagen? Hur mycket äter de då de andra dagarna? Det framkommer inte. Det framgår inte. Det finns ju så här, typ en vanlig dag ser ut så här. Och så är det proteinshakes och kyckling och broccoli. Och liksom. Men det framgår inga volymer. Och de här tusen kalorierna nämns flera gånger. Ja, det låter lite mer. Märkligt. Dessutom, och det här har jag problem med, det är att det är en särskild dag. Jag tror att det var dag 10 i en viss period som de här tusen kalorierna ska ätas på. Det ja. är just den här dagen. Och äter man inte dem den dagen, då är de liksom borta. Då är de förbi. Medan för en vanlig människa som har ett, ett, liksom ett sånt här typ av viktprojekt eller så här att man, man håller på med sådana här kroppssammansättningsförändring att man vill öka muskelmassa och minska fettvikt då tittar man inför veckan okej, okay, där och där, fredag kväll och lördag kväll där är det ett fest, det är ett social måltid eh, där, där kommer det vara ett trevligt sammanhang att äta i då är det ju smart för den individen att förlägga det här nu kan jag unna mig, jag har, har kämpat på jättebra, där ska jag liksom, där kan jag släppa tyglarna om man ja. upplever att man liksom håller sig hårt jämfört med att tusen kalorier det ska ätas just den där söndagen eller vad det nu är och i Östnöjen och Måns Möllers fall så sitter de typ på någon litet samhälle de sitter i någon lås och så ska de äta max hamburgare och sen så blir det dessutom fel från att få varken ketchup, senap eller ost på hamburgaren och då vill inte Mons ha överhuvudtaget så att han hoppar över den här ätardagen så och, och när det sen är en annan kväll när det är riktig fest och alla deras tekniker och kollegor de sitter och beställer in jättefina lyxmåltider där hade det passat bättre för de här killarna att vara en del av gänget vi firar, det går bra på jobbet vi ska, vi, vi ska göra eller vi har gjort en bra show ja, ja, där, då sitter de och skålar i vatten och sina matlådor medan de andra äter typ entrecô och pomfritto liksom. så den flexibiliteten kring att så här, när kan man sväva ut i sina måltider, det ska ju vara styrt till ett kanske större sammanhang än att det ska vara ett särskilt dag i en period när de här tusen kalorierna ska ätas, annars får du inte äta dem alls just ah. nu. Det, det har jag svårt för. för ah, nej, det går, det går bort. Ja, jag fattar. Men det, det kommer bli kul att se... Jag kommer i alla fall att börja kolla på det här. För jag vill, jag vill se lite grann hur det går. Jag, jag är väldigt nyfiken på det. Men man kan ju hoppas att de här frågorna som du har skrivit upp får svar längs vägen. Det kanske kommer... Ja, de här jalapenosorna fick vi svar på- att det var helt enkelt så coachen själv tyckte om att äta. Ja, ja det, men det där har jag ju också lite svårt för faktiskt. När det ska vara en... Ja, tänk jag... om du skulle äta som jag äter, Jessica. Det är för att jag tycker om att äta så. Ja, tänk om du skulle äta som jag äter. Det hade nästan varit värre. För du, du hade inte gillat det. Vad mycket godis du hade behövt trycka i dig, alltså. Men apropå, Jessica... 
det med ätardag eller de här liksom utsvävningarna är du sån som jag att du kan så planera så att när du vet att så här, där och där kommer det vara festligt där är hela familjen samlad det är helgkänsla barnen tycker om att det pockas fram någonting extra kan du då så här, spara spara det lite grann för att liksom, utan dåligt samvete eller man utan kallar det för kunna liksom hänge dig till sammanhanget kring måltiden typ fredag kväll eller är du så här att du nej nu ska jag äta nyttigt jag har bestämt att det ska vara sju dagar på raken och så avstår du trots att det är lite fest och party nej jag kan inte det jag har lärt mig det av mig själv jag, jag klarar inte av att avstå på det sättet utan jag gillar verkligen att unna mig och njuta men jag gör ju en planering jag har ju hittat ett sätt som funkar för mig och det är det som funkar för mig och det är inte säkert att det funkar för någon annan det är ju det jag försöker säga att man måste hitta en livsstil som man känner det här kan jag leva med inte i 16 veckor utan i ett helt liv kan jag leva så här i ett helt liv mer eller mindre för att ha någon slags kontroll på vad som går in och ut och hur min kropp ser ut inuti, inte minst och hur jag mår och sådär är det här hållbart? Och jag har ju hittat en jättebra grej som jag kör för det mesta, inte alltid men för det mesta så kör jag 5-2 det vill säga Ja, för du kör ju en viss en, en sorts periodisk fasta Ja, jag älskar periodisk fasta, jag tycker det är kanon alltså, det betyder ju två dagar i veckan, då äter jag 500 kalorier på en hel dag och de andra fem dagarna har jag bestämt att jag får göra som jag vill. Och då får jag äta vad jag vill. Men nu, nu kommer jag vara tvungen att ändra lite på det. Jag måste begränsa mitt godisintag för att det är ju helt, det är helt orimligt så mycket godis som jag äter. Det går inte. Jag känner ju nästan att det börjar liksom växa socker och öronen på mig. Det, det funkar inte. Men den här periodiska fastan, jag har absolut inga problem med det. Och då planerar jag på söndagen tillsammans med Patrik ofta. För vi brukar göra tillsammans. Det är mycket enklare om båda vuxna vet att okej, okay, då har vi en fast dag. Då, då äter vi efter det och då kan vi äta tillsammans en soppa eller vad det nu är vi får i oss, en sallad eller eh, någonting sånt. Eh, och, och då lägger jag ju in så okej, okay, eh, tisdag och torsdag, då har jag ingen basketträning och jag har inget speciellt eh, jobbsammanhang där jag kanske kommer att bli serverad mat eller någon middag som jag ska gå på som det kommer att bli jobbigt att inte äta och sådär. Då passar det bra. Då bestämmer vi det. Okej, okay, den här veckan fastar vi tisdag och torsdag. Ja, perfekt. Då har vi bestämt det. Och då förhåller vi oss till det. Och då vet ju jag att när det är fredag och ungarna vill ha fredagsmys och vi ska käka tacos och sånt, då kan vi gott samvete sitta och mumma i mig tacos och godis och vad jag nu känner för att, för att ta. Eller om jag vill dricka champagne eller så. Då funkar det jättebra. Så att jag är väldigt bra faktiskt på, på antingen eller. När jag undrar mig så undrar jag mig utan dåligt samvete. Och när jag fastar så fastar jag. Och då gör jag det ordentligt. Jag tycker det är skitenkelt att förhålla sig till. Är du som jag på det sättet att när, när du har jobbat hårt så finns det en viss tillfredsställelse i att så här, kunna känna att vad ska man förklara alltså att mm, inte kanske att man ska äta på känslor för att dämpa känslor eller hantera känslor men att det är väldigt nice att äta när man har jobbat eller kämpat hårt och oavsett om det är träning men jag tänker framförallt så här när, man, när det har gått åt mycket energi och fokus och liksom skärpa 
Jag fattar inte riktigt hur du menar. Men vad menar du som belöning eller vad menar du? Nej, no, men till exempel om jag... Nu, nu blir det ju inte så i den här våren. Men normalt sett om jag är borta på träningshäll till exempel. Då åker jag efter frukost på fredag morgon. Och sen så jobbar jag intensivt ja, då fredag eftermiddag. Eh, hela lördagen, halva söndagen. Och så kommer jag hem tillbaka till Stockholm vid 6-7 på kvällen. Och sen har Hans förberett värsta så här, pangmåltiden. Och jag kan tycka så här... Ah, alltså så nice... Ja, men nästan så att det måste finnas en, en liten börda. Det måste finnas här ett, ett, en, en ansträngning. Och det är så skönt att kunna då liksom njuta av så här. här nu, nu, liksom, eh, nu kan jag inte väga upp, men mer så här: wow, vad jag har förtjänat det här lyxiga. Va, vad härligt det är att ha lite grann piskan på ryggen, fokus. Och disciplin under några dagar. Och sen liksom kunna säga att det här är guldkanten. Jo, men jag fattar vad du menar. För att, vet du vad jag hamnade i ett tag? Jag hamnade i att jag klarade inte av att uppskatta sådana där saker. Utan jag hamnade i så här, oh, champagne, gud vad äckligt. För att jag drack ju champagne hela tiden så jag säger, jag är inte sugen. Oh, det, det smakar ju knappt ens gott, jag älskar ju champagne. Eller choklad, var mer så här, åt choklad på rutin. Varför äter jag så här, det är inte ens gott eller man åt en god middag det var en middag som vilken middag som helst och jag, då kom, kom både jag och Patrik fram till att så här blir det ju för att vi unnar oss hela tiden, det finns ingen begränsning för hur mycket man unnar sig och bara för att vi har råd att köpa hur god mat som helst eller jag har råd att dricka champagne varje tisdag om jag vill det eller alla dagar i veckan om jag vill det så behöver man inte göra det för det tar ju bort en stor del av njutningen så jag tror att man måste begränsa sig lite för att känna att det är något speciellt och att man verkligen njuter av det så där är jag faktiskt exakt som du nu är det mycket härligare att gå och se fram emot så här, okej nu fastar vi tisdag torsdag och på fredag och lördag då, då lagar vi riktigt goda måltider eller Patrik gör han tycker att det är jättekul då att ställa sig och göra en trerätt med massa god mat och sådana saker, delikatesser som jag gillar och sådär. Och då uppskattar man ju det mycket mer än om man gör det varenda dag och äter de där sakerna varenda dag. Nu äter vi löjromstoast sju dagar i veckan. Då tycker man inte att löjromstoast är speciellt gott till slut. Nej, för det har jag nämligen skrivit upp eh, på mitt, <laughs> mitt A4-papper här. Eh, det är flera av deltagarna i tv-programmet som säger det att det är väldigt härligt att få längt efter någonting. Mm, exakt. Alltså, de luktar väldigt mycket på saker. Ja. Jag vet att Jodin luktar på sylt. De ska lukta på kokosbollar. De, de ska så här lukta. Men, men det, det är väl lite grann det som det där med lördagsgodis för barn. Alltså att, att det som vuxen, när man kanske har möjlighet, eller snarare man är den som kan gå och handla varje dag. Och man har obegränsad tillgång till mat. Det är ju ett av våra så här stora välfärdsproblem idag. Ja. Det är att vi har obegränsad tillgång till skitmat, mat, godis, chips, läsk. Det är, liksom, det är till och med så att det är billigare att köpa skitmat än att köpa det som liksom frukt och, och grönsaker på flera sätt. Exakt. Men de, de, säger att, att, att det, de säger inte, men jag tänker att det blir nästan som en sån här återstart av hjärnan. Mm. Att det som har varit normaliserat med med, med skitmat och eh, som skräp. Det som oftast har liksom en hög... Att det, både mycket kolhydrater, snabba kolhydrater och fett är lätt att överäta. Och när man liksom håller sig borta från det så kan man få börja längta efter att få äta den saken. Och att det därmed så blir lite mer unikt och lite mer... Att värdet höjs på den typen av 
eh, livsmedel. Och, och det kan jag känna så här perioder. Jag tror att jag pratade i träningspodden om det. För, det måste vara för ett och ett halvt år sedan när jag gjorde den här när jag började min stora styrketräningssatsning eh, ja. och hur jag skulle liksom börja lägga om kosten vad var det första jag gjorde? Jo, det var att jag tog bort min kvällsglass och då hade jag liksom säkert flera år på raken ätit typ ett par skedar hägendas varje kväll men det var ju, till slut var det ju inte så att den hägendas glassen var så himla god utan det var så här liksom en del av en rutin ja. Eh, och idag när jag äter Hägendas glass nu alltså Det har liksom blivit så här som att jag När jag gör det kan jag tycka att det är jättegott Men, men det, är inte, det är inte ens En gång varannan vecka Utan det är än mer sällan Men det var skönt då att bestämma sig Nej men nu blir det inte, det blir inte så mycket glass Och äter jag glass, ja visst Men då ska jag inte göra det i sängen Liksom bara som en nästan så här blasé Och inte ens vara medveten om att jag äter glass Varje kväll och jag gillar att, de kan, att man kan ha den inställningen att det kan vara ganska så skönt att få börja längta efter ett visst livsmedel istället för att äta det på rutin och inte njuta av det. För mycket av det som är, som Östnöjen tror jag han säger, semla och pizza, det är mm. liksom hans allra bästa. Ja, men det kan vara ganska härligt att få längta efter en pizza istället för att äta en pizza varje dag. Och liksom tycker att ja, men den här pizzan den smakar kanske inte ens särskilt gott Nej, exakt. längre. Det är li- jag, 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 jag gillar den, li- den lilla nyanseringen i att avstå från saker för att få känna hur det är att längta efter någonting. Nu kanske det här låter som en sån här riktig i- ilandsproblematik. Men ja, jag vet att det är det... många som har lan- hamnat i, den, i en sån typ av fälla. Att exakt. Man- inte njuter av det som borde vara excess, det som borde vara unikt och exklusivt och liksom guldkanten, det har blivit liksom basen Ja, jag förstår precis och där, det tror jag kan vara riktigt sunt det, det är något som vi alla borde prova på, minstans. sen det kanske inte alla har det problemet att man att man liksom tillåter sig att eh, få allt det där hela tiden det kanske inte alla som, som är så um, glupska. <laughs> Men jag känner i alla fall verkligen igen mig i det beteendet. Det känns som att vi har liksom bearbetat. Vi har ju någonting som vi kommer klippa in i det här avsnittet, Jessica. Vi har okay. inte spelat in det än. Nej, just det. Vi har inte spelat in det än. Vi kommer att spela in det. Eh, vi kommer att spela in det, så det kanske kommer ligga här nu, Gabriella. Eh, det är ju nämligen att vi har fått möjligheten att intervjua en tjej som faktiskt har gjort 16 weeks of hell. Ja, och om det nu var 16 veckor. Ja, det vi får vi se. Nej, vi ska inte spoila. Ni får höra själva. Ja, men och nu så ska det bli så himla spännande. För nu ska vi faktiskt äntligen få möjlighet att prata med någon som har gjort 16 weeks of hell. Och dessutom en kvinna. För det här har ju vi verkligen efterlyst lite grann. Vi har med oss Nanna på tråden från... Var befinner du dig, Nanna? Nu befinner jag mig i Skåne. Och du har ju gått igenom det här. Och jag ska inte spoila någonting för du ska få berätta själv. Men Lovisa och jag har fått ta del av dina privata dagboksanteckningar från den här tiden som du gjorde, 16 weeks of hell. Och det var så spännande. Det var verkligen som att läsa en spännande bok som jag slukade. (laughs) Men vad säger du Lovisa? Ja, vi har ju inte spoilat någonting och det ska vi inte heller göra- men jag vill ju höra Nannas 
egna ord om ja. hur de här veckorna har varit. Vad som var kul, vad som var intressant, vad som eh, vad Nanna lärde sig om sig själv. Men också vad, vad var det som var hell av de här veckorna. Men kan vi börja med en sak? För att jag undrar, eh, Nanna, varför ville du göra 16 Weeks of Hell? Vad var ditt mål liksom, när du bestämde dig för att göra programmet? Mitt mål var att komma igång med min träning igen. Um, jag hade ganska mycket tid så jag ville passa på att göra någonting som var väldigt strukturerat. Men jag hade ingen dröm om att bli någon uh, superwoman, superfit men <laughs> Fitnessmodell? Nej. Och det kan man ju se på bilder, att man kan få väldigt, väldigt eh, synliga resultat. Men jag tänkte, in, jag tänkte nog mer att här får jag struktur och det kan kicka igång mig. Men jag hade inte så mycket... En baken, eller? Ja, alltså jag har tränat ganska mycket till och från. Men efter ungefär ett och ett halvt år med... Lite osundare levande kanske man kan kalla det. Så kände jag att jag måste göra någonting. Och det funkar inte att jag bara styr själv och tar det som det kommer. Men det jag tänkte på när jag läste dina anteckningar också är att du har ju också barn. Mm. Och, och jag har ju tagit upp en teori i träningspodden några gånger. Så Louise har hört det förut. Men min teori är ju att 16 weeks of hell, det kan man inte göra om man har små barn för att det blir för svårt att få ihop. Men du, du funderade aldrig kring det innan du bestämde dig för att hoppa på programmet för jag tänker det kostar ju ändå ganska mycket pengar att, att göra programmet. Alltså jag visste att de första fem veckorna av programmet så kommer jag vara själv med barnen. Mm. Så jag var väldigt medveten om att jag kommer ha svårt att göra 100 procent. Liksom, mina barn är så stora så jag kan inte... Ta dem i barnvagn och köra powerwalk. Och de är inte heller så stora att de kan vara hemma själva när jag går på gymmet. Så att jag visste att det skulle bli en utmaning och att jag kanske skulle behöva pressa ihop vissa pass i veckodagarna. Och sen vila lördag söndag. Så jag, jag visste att det här kanske inte kommer gå att göra till 100% så som upplägget ser ut. Vad var det som lockade? Alltså vad, vad var det som... Förutom när man kommer igång. Men med själva konceptet. Är det, var det strukturen? Eller var det eh, kostschemat? Eller mycket av allt? Alltså det var faktiskt så att min man tyckte att jag skulle göra det. För han har nog efterlyst. Kanske mer än vad jag har gjort. Att jag ska komma in i träning igen. Men jag var nog ganska rädd egentligen. För att jag, jag tyckte 16 veckor kändes länge. Och speciellt när man inte riktigt vet vad det innebär. Men berätta då, hur gick det de första veckorna? Hur svårt var det att lägga om sina vanor? Det är ganska dubbelt. Eftersom jag visste att jag skulle vara själv så var jag väldigt disciplinerad. Jag förberedde och handlade innan min man skulle åka iväg på sin resa. Och jag planerade när jag skulle träna och hur jag skulle hinna jobba. Och då gick det ganska bra. Alltså det praktiska, både träning och att laga maten och äta den maten- det funkade. Men jag kommer ju också ihåg att jag var ganska negativ. Att jag, jag blev ganska påverkad att äta så pass mycket mindre än vad jag brukar. Och att äta det periodisk fasta. Det är jag inte van vid. Jag blev nog lite som ett, som ett barn om ni frågar min man. Men vad exakt var det man åt då? 
Det är ju mycket protein och mycket grönsaker. Inte så mycket kolhydrater? Nej, helt i perioder så äter man kolhydrater men det är ganska långa eh, sjåk med periodisk fasta och eh, väldigt lite kolhydrater. Jag undrar hur, hur det var med träningen. För att när man tittade på dina anteckningar så kändes det som att du kanske tyckte träningen var lite tråkig. Alltså jag är ju van vid, eller van vid, men den träningen som ger den här glädjen och energin och att man kanske kör sig ganska så slut och så är man nästan lite lycklig efteråt. Det är ju den som gjorde att jag fastnade för träning eller för just kanske liksom stökerträning i vuxen ålder, att jag, jag fick så stora psykiska liksom, effekter av den. Men det är ju svårt när man inte tränar med sin PT i ett rum. För nu hade jag ju, min PT var ju en app i telefonen. Så att man får hela tiden själv göra en avvägning. Tränar jag hårt nog? Är jag lite för försiktig? Är det därför jag inte får någon pulshöjning? Ska jag ha det nu? Ska jag inte ha det nu? Så jag försökte ju hela tiden att vara sträng mot mig själv och lägga på vikter och känna efter att jag faktiskt tränar att jag är ärlig mot mig själv att jag gör allt jag kan för att det ska bli liksom effektivt men första veckorna så kände jag ändå att jag får inte riktigt, jag får ingen pulshöjning jag känner mig inte lycklig när jag går ifrån gymmet och så har man ändå varit där i så här två timmar men det kom faktiskt efterhand så var det som att när man klarar lägga på lite vikt och man lär känna app och lära känna liksom hela konceptet så var det lite lättare med mindre pauser och att pusha sig lite mer. 16 veckor Anna. Mm. Minus hur många veckor blev det till slut? Ja du, jag vet faktiskt inte. Det blev inte 16 i alla fall. Det blev inte det. Jag, jag har faktiskt inte koll. Men de fem första gick ju väldigt bra och sen kom min man hem och alltså jag jag jobbar ju lite med ytterligheter så det är liksom antingen så tränar jag jättemycket och äter ganska bra eller så trillar jag dit på att jag tänker att jag kan unna mig något litet och så kanske det innehåller socker och så tänker jag inte så mycket på det men sen successivt så trillar jag ganska snabbt in i alltså den andra ytterligheten med mängder av socker och kanske ingen träning alls. Så det hände ju mig flera gånger. Och när bestämde du dig för att nu Skiter i det här för det går inte. Ja, men först kom ju lockdownen i Spanien och då tänkte jag att ja, men jag kan köra hemmagym. Jag kan inte ta powerwalks för vi får inte gå ut men jag kan träna. Vi fick ett anpassat program så att man kunde köra hemma. Um, och så blev jag sjuk och så tänkte jag att ja, så fort jag är frisk så ska jag köra hemmagymmet och jag ska hålla kosten. Men det var, det var väldigt, väldigt svårt. Så det blev ju inte så mycket som tänkte jag väl en gång till när vi hade tagit oss till Sverige. Att ja men nu så här får man ju vara utomhus, nu ska jag komma igång igen. Men så klarar jag liksom inte och det krävs ju en del struktur. Jag har hemskolning med barnen så att jag behöver ju verkligen planera jättejättenoga och vara jätteduktig med att gå och lägga mig, stiga upp, kanske träna innan barnen vaknar. Och det är som att jag nästan visste att det är jag. Jag har inte det i mig just nu. Men vem skulle du säga att det här programmet passar för? Om du nu känner att ah, det här var inte min grej. Liksom, har du så här, tänkt så här, typ någon du känner eller någon du har mött i ditt liv tidigare som du känner att Gud, den personen skulle nog gilla det här konceptet? Så jag tänker att det kan passa väldigt många och att utslaget, alltså det kan nog överraska att det kan passa någon som inte alls tror 
att det kommer till att funka. Men att man får, man får så snabba resultat och det går man dessutom från att träna väldigt lite eller inte alls eller att äta osunt och sen börja äta sundare och mindre så kan det hända ganska mycket positiva saker i huvudet och du ser förändring på kroppen. Det är nog många olika saker som spelar in om du verkligen klarar med disciplinen och hålla ut. Men jag, om jag hade lyckats med detta så hade jag ju aldrig ångrat det. Och det tänkte jag hela tiden att håller jag i detta nu så oavsett om jag inte fortsätter leva så här sen så kommer jag aldrig ångra det. För det är otroligt att, få, att genomföra, att lyckas, att se hur man själv kan liksom förändra sin kropp. Man blir starkare, man förändras utseendemässigt. Men det hjälper inte riktigt på mig för jag vill hellre då dricka en kaffe med mjölk och äta en croissant då skiter jag i det. Och sådana tankar kommer ju varje dag så kraften att stå emot det hela tiden det, det gick lite ut över resten av familjen. Men vad, vad, kostar, vad kostar det att vara med? Jag tror att det paketet jag valde är dyrast för att det hette Starta när du vill tror jag det heter och det är ju, jag kunde inte vara med på de här träffarna som arrangeras i början och mitten och slutet och, och så och då ska ju min, min träningskalender ska då anpassas bara just till mig, mitt startdatum och mitt slutdatum ah. så jag betalade ju 25 000 för det här paketet. Åh oh, herregud ah. vad mycket pengar! <laughs> ja men alltså yeah. jag har inte haft så mycket ångest för det, jag har haft mycket mer ångest för att inte lyckas, att inte ha karaktär, att inte vara en av dem som håller i, håller ut. Som inte blir peppad av coacherna när de säger att det handlar om karaktär, det är du som bestämmer. Och jag bara känner, men ugh. Men eh, nu har ju du inte sett tv-programmet, men det finns en konflikt där mellan coachen och Martina Hag kring eh, det här med att väga sig. Vad har du för relation till till vågen och att ställa dig, dig på den varje vecka? Mm, jag har ju inte tidigare, i mitt liv vägt mig speciellt ofta. Jag har inte haft någon våg. Så det var ganska nytt för mig att eh, hålla koll på min vikt. Det jag har lärt mig framförallt är att jag har nog hela tiden tänkt att jag som tränar så mycket och jag rör på mig mycket och jag är väldigt, väldigt aktiv i perioder, varför går inte jag ner i vikt? Varför kan inte jag liksom äta gott? Jag har inte riktigt haft en ärlig bild om hur jag faktiskt var jag stoppar i mig har jag kanske inte riktigt varit ärlig mot mig själv om liksom jag har förstått att om du springer en timme om dagen och tränar crossfit två, tre gånger i veckan så kan du få att fan inte äta precis vad du vill och där har jag lärt mig att om jag hade en träningsfri vecka för att jag var sjuk men ändå höll kosten så tappade jag ju i vikt. Att vill man tappa några kilo eller många kilo för att man har en, har en övervikt eller inte är komfortabel med sin vikt så är det ju huvudsak kosten som styr det. Och det är det säkert jättemånga som alltid har förstått men min man har ju blivit galen på mig när jag bara men varför kan inte jag äta godis på helgerna och vad jag vill på kvällarna och varför går jag inte ner i vikt jag som är så duktig på träna, men bara nu förstår jag ju att du ska träna ganska så mycket om du äter så mycket som jag har ätit och fortfarande vill ligga på plus minus. Så jag tyckte det var... Alltså Lovisa, jag känner igen mig i det här. Ja, men, men jag tror, man, tror inte alls att folk har fattat det här som du beskriver, Anna. Jag tror tvärtom att du, så som du tänker och resonerar, det tror jag är det vanliga sättet att tänka mm. på. 
Ja, alltså jag tänker ju exakt likadant. Ofta. Jag tänker på det Jessica sa. För den podden jag lyssnade på med er. Då stod jag och tränade. Och hade kanske varit igång ett par veckor. Och så lyssnade jag på er podd. Och så pratade ni om detta programmet. Och så sa Jessica någonting om att man kan ju inte unna sig saker eller något liknande. För då blir det ju ett program som man får kalla himmel och helvete. <hör> och då tänkte jag ju att fast det är ju faktiskt så jag har tänkt att köra så att jag körde ju så från början i mitt huvud att jag ska unna mig under tiden för att klara det Ja, du bestämde det själv utan att det låg med i programmet på Ja, sätt. och då hade jag redan börjat lite så här för första två veckorna så har man tusen fria kalorier på en, på en dag och sen har man inte det flera gånger men det är väl för att få en mjukstöt och då kände jag att detta funkar. Då kör man sex stenhårda dagar och sen väljer man kanske då lördagen eller söndagen när man går på en middag och man kan liksom vara en del av ett sällskap och man kan unna sig och så är det okej. Okay. Och det tänkte jag att detta ska jag göra i 16 veckor. Jag ska ha en sån kväll eller om man väljer en frukost till exempel att en gång i veckan ska jag äta frukost. Och jag visste ju att förmodligen det kan jag säkert inte göra. Jag kan inte... Ta lite av det goda och hålla det där. För att det kommer resultera i att jag bara ökar på de godorna. Liksom. Men då skrev jag ändå det till er. Att jag kan höra av mig om 16 veckor så ser vi om jag klarar att köra himmel och helvete. Men då är det ju någonting som du ändå stått fast på, tänker jag. Ja, precis. Ja, det blev kanske lite mycket himmel där sista sju veckorna. Det gillar vi. Ja, <laughs> ja Jessica gillar himlen. Ja, det blir du ju gladare av. Och med de orden så tackar vi Nanna supermycket för att du ville dela med dig av dina erfarenheter av Ish 16 Weeks of Hell. En, en, bra, en bra nyanserad tida som kanske kompletterar tv-programmet för de av våra lyssnare som också kollar på det. Det var det vi hade att bjuda på den här veckan i träningspodden. Hoppas att det här avsnittet räckte till kanske både ett och två träningspass. Ja, man behöver inte träna längre än 45 minuter. Och då har det här räckt, ja, prick två träningspass. Perfekt hörni. Vi hörs igen om en vecka. Sköt om nu och ha en härlig Kristi Himmelsfärdshelg. Puss och kram. Hej då! Podden produceras av Sandström Group. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details